0: Der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit MeinSportpodcast.de. Herzlich willkommen zum FIFA Pitch Podcast auf
1: MeinSportpodcast.de mit Malta Asmus und natürlich mit FIFA Pitch Macher und Sport1 Chefredakteur Pit Gottschalk. Hallo Pit.
2: Moin Malte aus diesem sonnigen Ismaning bei München. Herzlich willkommen. Du ja, hast es richtig gemacht. Podcast, ja.
1: Du hast es richtig <lacht> gemacht. Du bist aus dem regnerischen Hamburg geflohen.
2: Ja, ich bin nicht geflohen. Das ist ja, ne, aus Hamburger Sicht sage ich ja immer, ist ja alles Dorf in München und deswegen <lacht> bin ich hier direkt ganz auf dem Dorf hier gut aufgehoben. Also alles wunderbar hier, soll zumindest mal die Sonne scheinen. Also hier ist wirklich Sonnenschein scheinen.
1: Bei uns ist es recht herbstlich in Hamburg, aber das soll uns nicht stören. Passt vielleicht auch so ein bisschen zum Thema herbstliches Wetter. Ist England eigentlich ein Sehnsuchtsort für dich? Die Premier League eine Sehnsuchtsliga? Ach.
2: <lacht> ähm, also ich liebe die Bundesliga viel zu sehr, als dass ich jetzt äh, zu einem so harten Urteil kommen würde Richtung, Richtung Premier League, weil darin ist ja immer impliziert, dass man die Bundesliga nicht so dolle findet. Ich finde die Bundesliga dolle, aber natürlich linst man manchmal rüber, was der FC Liverpool dann macht und es sind großartige Spiele, die die Clubmannschaft zelebriert. Sehnsuchtsort wird es wahrscheinlich für die Spieler sein, ja. weil sie dort das Doppelte und Dreifache verdienen können. Ich selbst finde die von find die Bundesliga klasse und finde auch jeden Spieler klasse der sagt, er bleibt in der Bundesliga. Das ist ja klar, das sind Profis, die müssen Geld verdienen und noch mehr und so viel, wie sie kriegen können. Aber äh, Sehnsucht auch für mich persönlich ist die Premier League nicht.
1: Aber du hast es schon gesagt, für viele Spieler sicherlich aufgrund des Geldes, aufgrund der neuen kulturellen Erfahrung eine neue Sprache lernen oder eine schon bekannte Sprache noch vertiefen. Das kann ja alles ein Grund sein, vielleicht auch für Timo Werner. Der schwärmte nach seinem Erfolg mit Leipzig bei Tottenham im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals in Interviews jedenfalls schon ziemlich deutlich vom FC Liverpool. Und angeblich sollen die Reds ja auch, ja auch durchaus Interesse an ihm haben. Werden wir gleich noch hören und einordnen und auch ergründen, welche Liga denn vielleicht nun die bessere ist. Ein anderer, der ist nämlich schon seit anderthalb Jahren da in England, genauer gesagt bei Crystal Palace, heißt Max Meyer und der schwärmt bei euch bei Sport1 im aktuellen Interview von der Erfahrung England und eben auch von der Qualität der Premier League und da sagt er zum Beispiel auch das hier. Ich spiele
3: ja jetzt nicht irgendwo in äh, Australien oder in, was, was weiß ich, wo in Asien oder irgendwas. Ich spiele ja schon noch in einer Liga, die für mich sogar noch ein Stück weit besser ist als die deutsche.
1: Da hat er sich klar in Sachen Qualität positioniert. Premier League besser als die Bundesliga. Wie siehst du es?
2: Mhm. Ähm, naja, vielleicht macht das daran fest, dass, äh, es, äh, dass es den englischen Mannschaften gelungen ist, die äh, ersten äh, vier Plätze in der in, in europapokal äh, finals Saison zu besetzen. Ähm, ob sie dann wirklich besser sind, die Mannschaften komplett, äh, ja, im direkten Vergleich, glaube ich, liegt die Bilanz eher bei den bei der Premier League. Aber jetzt hat ja auch RB Leipzig mit gutem Fußball, mit gutem Spiel geschafft, Tottenham in der Champions League 1 zu 0 äh, zu besiegen. Ich glaube, das ist jetzt eine subjektive Wahrnehmung, weil er auch dort spielt, dass, dass Mag man ihm zugestehen, aber niemand kann mir erzählen, dass Norwich City tatsächlich besseren Fußball spielt als der SC Freiburg. Ja, Die Top-Teams in der Premier League, fangen wir an mit dem FC Liverpool, haben natürlich einen Jahrhundertsturm da jetzt gerade aufgebaut. Und da wird es halt äh, der Top-Torjäger der, Top der Bundesliga, Timo Werner, wenn er den Wechsel den machen sollte, schon schwer haben, seinen Platz dann auch zu finden, dann in dieser, in dieser Top-Reihe. Also insofern müsste man jetzt da vielleicht nochmal nachhaken bei, bei Max Meyer und fragen, wie er genau diesen Vergleich zugunsten der Premier League dann meint.
1: Auf jeden Fall hat Timo Werner das schon gesagt, was du auch eben angedeutet hast. Liverpool ist ja wirklich stark besetzt. Er wurde gestern bei den Kollegen von Viasat, dem norwegischen TV-Sender von Jan Age Fjordhoff, gefragt und sagte dann das hier. Yes, I know
4: that Liverpool is the, yeah, uh, the best team in the, moment in the world. And uh, when you link with the, that team, um, it makes me very proud. Um, but uh, in case of that, um, yeah, it's. it's a pleasure but uh, i i know that uh, in liverpool play a lot of good players and i have to to improve myself then uh, to to learn much more things uh, to get on this level to play there and uh, yes das
1: englisch geht schon mal ganz gut aber er selber sieht sich noch nicht auf dem spielerischen level oder ist das aus deiner sicht anders statement ähm
4: also
2: ich finde das erstmal sehr bodenständig was er sagt er weiß sich genau einzuordnen er weiß dass fmino mosala oder Sadio Mané einfach nochmal auf einem ganz anderen Level spielen. Die haben sich jetzt über Jahre bewiesen, dass sie die besten Abverteidiger der Welt schwindelig spielen können. Und man muss ja nur einen Blick in die Premier League-Tabelle werfen und dann sieht, warum Liverpool dann überlegen ist. Das hat halt mit einfach dieser, mit dieser Tormaschine dann zu tun, die Jürgen Klopp da aufgestellt hat. Und wenn du als ne, selbst wenn du der beste deutsche Stürmer bist, dann musst du ja ein paar Argumente liefern, warum du beispielsweise einen Mané links im Sturm ersetzen sollst und sich da selbst so einzuordnen, dass man noch eine Menge zu lernen, hat, eine Menge zu verbessern hat, das finde ich sehr anständig und zeigt dann auch den Hunger, äh, den Timo Werner äh, hat. Ja, er hat ja vor einem Jahr ziemlich genau einem Jahr gesagt: In Deutschland gibt es nur noch einen Club, äh, bei dem er sich verbessern würde. Auf, äh, ne? Bei Ab Leipzig ist er ja gesetzt, das wäre Bayern München. Bei München hat in der Zwischenzeit artikuliert, dass sie Timo Werner eher nicht sehen. Wenn er also ins Ausland geht und möchte eine Mannschaft haben, die besser ist als die Mannschaft, die äh, er gerade äh, hat, dann kann das ja nicht Tottenham sein, wenn ich das Spiel in der Champions League richtig gesehen habe, sondern das ist Liverpool. Um, aber auf dieses Level zu kommen, ist das eine ehrliche Einschätzung, muss er noch was zulegen. Und das zeigt nur, wie flexibel und wie vernünftig Timo ähm, auch an diese Sache rangeht.
1: Wäre es denn aus deiner Sicht von Liverpool vernünftig, ihn zu verpflichten? Die Bayern hatten ja klare Argumente, warum es eben nicht passt. Aber ins Liverpool-Spiel, da wäre es was anderes. Da würde er zumindest ins Spiel reinpassen. Aber glaubst du, er hätte da auch dann ja kurzfristig, mittelfristig dann eine Chance, im Team von Jürgen Klopp dann auch tatsächlich Akzente zu setzen? Aus den Gründen, die er eben selber auch genannt hat?
2: Also es gibt ja Gerüchte, dass Mané Liverpool verlassen möchte, dass wenn äh, Madrid an ihm dran ist, dann wäre das schon mal ein, ein guter Sturmplatz für, für Timo Werner. Er ist schnell, er ist torgefährlich, genau das, was Mané auch ist. Oder wenn für Mino mal irgendwie auf die Idee kommen sollte, im Sturmzentrum ähm, äh, einen neuen Verein zu suchen, oder man braucht einfach nur einen Backup-Stürmer, der bei dieser Vielzahl von Spielen einfach zur Verfügung steht, dann kann das vielleicht nicht Origi sein als äh, erster Mann auf der Ersatzbank, sondern eben Timo Werner. Das würde vielleicht auch noch äh, Sinn machen. Insofern gibt es da einige Möglichkeiten. Und das ist halt eine Grundsatzentscheidung. Traut man sich erstens zu, da jemanden zu verdrängen? Und zweitens äh, wäre man bereit, vielleicht die erste Zeit auf der Ersatzbank zu sitzen, bis man dieses Niveau erreicht hat. Ja, Ganz, ganz schwierige äh, Frage. Und das... Äh, betrifft dann mehr als nur das eigene Portemonnaie, wenn man so eine Entscheidung trifft. Also ich bin sehr gespannt, wie das ausgeht. Man muss es ja jetzt noch nicht im Sommer entscheiden. Man könnte das ja theoretisch auch als nächstes Jahr entscheiden. Er hat ja eine gute Mannschaft mit RB Leipzig. Die haben noch eine Menge vor und haben ja noch nichts gewonnen. Insofern, vielleicht ist es besser, er würde sich mit einem Titel dann aus Leipzig dann verabschieden, damit auch dieses Manko mal beseitigt ist, dass er eben noch keinen Titel gewonnen hat.
1: Könnte glaube, ja natürlich. vielleicht am Ende der Saison schon dabei rausspringen, wissen wir natürlich noch nicht, auch alles reine Spekulation. Hören wir noch mal was Timo Werner bei Sky gesagt hat, auch zu entsprechenden Avancen aus Liverpool.
4: Das macht er natürlich äh, ja stolz, wenn man sowas hört und ähm, dass sowas geschrieben wird. Ich habe zum ersten Mal hier in England gespielt, ich glaube für uns viele, äh, wir haben zum ersten Mal in England gespielt, ist was ganz Besonderes, die Stimmung, sehr, sehr äh, ja mit Gänsehaut auch äh, beim Einlaufen und ähm, ja, äh, dass so Gerüchte in letzter Zeit aufgekommen sind, in, in mehrere Richtungen, auch in Liverpool. Ähm, das vernimmt man ja, aber ähm, ja, in so Spielen äh, vergisst man das relativ schnell. Danach ähm, kann man sich wieder beschäftigen damit und da macht es einen stolz. Aber ähm, ja, im Fußball geht so schnell, da muss man es am Wochenende wieder zeigen, dass dann wieder ähm, ja auch Liverpool-Fans schreiben. Ein super Spiel von mir.
1: Also auch auf Deutsch dann eher die defensivere Variante gewählt, da was zuzusagen. Jetzt haben aber einige... Medien daraus schon gemacht. Er verwundert mit Aussagen in Richtung Liverpool. Naja, er wurde gefragt. Würdest du das auch so als Bewerbungsschreiben sehen, wie das vielfach schon interpretiert wird?
2: Also ich würde es nicht überinterpretieren, was er gesagt hat. Er wird gefragt, gibt eine ordentliche Antwort, wie ich finde eine sehr vernünftige Antwort und dabei sollte man es äh, belassen. Es gibt tatsächlich Gerüchte, daran kann man auch nicht vorbei, dass Liverpool Interesse an ihm hat, aber das würde ich jetzt auch gerne mal relativieren. Spitzenvereine wie Liverpool scannen den gesamten europäischen Markt von ganz jungen Spielern, die vielleicht sogar noch in den EU-Mannschaften unterwegs sind, bis hin zu, zu älteren Reifenspielern, die man vielleicht nur für den Kader braucht, um ihn ähm, abzusichern. Also Interesse besteht beim FC Liverpool immer für gute Spieler. Das ist die Stufe 1. Stufe 2 ist, dass man äh, das Interesse untermauert durch ein persönliches Gespräch, durch Avancen gegenüber dem Berater. Achtung, wir würden gerne einen Schritt weiter gehen und mal vorbesprechen, wie eine Zusammenarbeit aussehen könnte. Und die dritte ist tatsächlich, dass man ein Angebot abgibt und sagt, jawohl, Lieber Verein, wir möchten jemanden aus dem Verein herauskaufen. Seid ihr bereit, mit uns darüber zu sprechen? Oder im Fall eines auslaufenden Vertrages, dass man einfach dem Spieler ein Angebot macht, das er nicht ablehnen kann. So, Und da glaube ich, nach allem, was ich bisher höre, dass die Stufe 1 auf der Schwelle zur Stufe 2 steht, aber auch noch nicht mehr. Dafür ist es viel zu früh, zumal es ja FIFA-Regularien gibt, wann man überhaupt mit einem Spieler in Kontakt treten darf. Das geht nicht ohne Erlaubnis des Vereins und es würde mich jetzt sehr wundern, wenn der Verein RB Leipzig da schon das okay gegeben hat.
1: Jetzt hat Timo Werner ja das Thema Stimmung angesprochen, hat gesagt, er hatte Gänsehaut, als er eingelaufen ist. Jetzt haben wir von Max Meyer bei euch bei Sport1 im Interview gelesen, dass die Atmosphäre in England aus seiner Sicht im Vergleich zu Deutschland jetzt allerdings nicht so toll sein soll. Deutschland hatte mehr Stimmung in den Stadien, hat er gesagt. In England ist vielleicht das Spiel attraktiver anzuschauen, aber so das Drumherum auf den Rängen wissen wir ja auch, weil die Preise sehr hoch sind, ist nicht ganz so folkloristisch wie vielleicht in der Bundesliga.
2: Es kommt immer auf die Stadien an. Also das kam ja gestern auch im Fernsehen sehr gut rüber. An der White Hart Lane ging echt die Post auf den Rängen ab. Da war fantastische Stimmung. Das ist das, was ähm, mit Sicherheit Timo Werner jetzt auch gemeint hat, ähm, wenn er von einer grundsätzlich guten Stimmung in englischen Stadien spricht. Ja. Aber ich gucke mir oft genug die Premier League an und weiß, es sind auch viele Stadien, da in England so relative Ruhe ist. Ich mag das ehrlich gesagt auch, weil ich dann das Publikum hören kann, wie es auf Spielsituationen reagiert. Es gibt in England nicht die Ultraszene, die singen, egal wie das Spiel läuft und dort äh, als Fischerchor auftreten. Das gibt es so in England nicht. Und das ist das, was wiederum Max Meyer meint. Äh, auf Schalke ist halt immer Getöse im Stadion. Und wenn er dann in England unterwegs ist, wird er das nicht überall erleben. So Und das ist auch so ein kleiner, feiner Unterschied, ändert aber nichts daran, dass beide Aussagen ihre
1: Berechtigung haben. Es gibt noch einen anderen Unterschied, den Max Meyer bei euch im Interview auch angesprochen hat. Hören wir nochmal rein.
3: Alles ein bisschen anonymer, muss ich sagen. Also bei Schalke war schon immer sehr, sehr viel Dampf auf dem Kessel. Also man war nicht täglich, wurde man mehr oder weniger beobachtet. Beim Training waren viele Fans da und auch viele Medien und so weiter, das hier komplett abgeschottet. Trainieren jedes Mal also ohne Fans und äh, ohne Medien. Natürlich vermisst man das auch ein bisschen, weil Fans sind natürlich auch schon besonders, wenn sie beim Training dabei sind und auch äh, ja, täglich Wünsche haben wie Autogramme, Fotos und die auch ein Feedback geben können. Das ist natürlich immer schön gewesen.
1: In England alles ein bisschen geschäftsmäßiger, diesen Ausschluss von Fans. Das wird ja in Deutschland dann auch sehr schnell als Nichtachtung, als Missachtung der Fans aufgefasst. Jürgen Klinsmann hat da ja zum Beispiel auch in seiner Zeit bei Hertha in der kurzen Zeit ja auch ein bisschen Ärger gekriegt. Bei Bayern München und auch bei der Nationalmannschaft wird es auch immer sehr negativ kritisiert, wenn dann eben die Zäune mal verhängt werden. Ist das äh, das Volksnahe, was, was auch aus deiner Sicht die Bundesliga letztlich viel schöner macht als die Premier League?
2: Ja, also das ist definitiv so. Ich kann mich, ne, die, die älteren Hörer äh, werden sich daran erinnern, dass es eine Zeit gab, dass man als Fußballfan zu jedem einzelnen Training gehen konnte. Man war bei Bayern München an der Säbner und konnte alles das sehen, wie sie trainieren. Das war natürlich toll. Und irgendwann kam die Entwicklung, auch aus dem Ausland geprägt, äh, nur noch Öffnungszeiten beim Training zu machen. Der Aufschrei war damals groß, aber die Trainer haben sich durchgesetzt, weil sie sagen, es geht um so viel und wir wollen mal ohne Reaktion des Publikums an der Seite, also ohne Reaktion der Zaungäste, einfach mal so trainieren und auch geheime Sachen trainieren, dass wir den Gegner noch überraschen können. Das findet man als, als Fan doof, das findet man übrigens auch als Journalist doof, wenn man dann bei einem öffentlichen Training vielleicht nur eine Viertelstunde zugucken kann. Da sieht man nur, wie die Leute im Kreis traben und wer vielleicht fehlt, weil er verletzt ist und das war es dann. Aber so ist leider die Entwicklung, dass man bei der Bundesliga ein Hybridmodell macht. Man darf manchmal zugucken, aber meistens nicht. Im Ausland ist es üblich, dass man nie zugucken darf. Sollen wir jetzt deswegen zufrieden sein, dass man ein bisschen gucken darf? Äh, ja, man hat ja keine Wahl. Ich persönlich finde es natürlich besser, wenn es ein offenes Training gibt, damit äh, zum Beispiel Kinder, wenn Ferien sind, dann auch mal zu den Stars gehen können. Da könnte man auch den persönlichen Kontakt zum zum Fan dann auch, ähm, auch halten. Da ist unsere Situation in der Bundesliga schon besser als in England, aber wie ich finde, noch nicht gut aber da wird das Rad nicht mehr zurückzutreten sein.
3: Nicht zurückzutreten, äh, glaubst du
1: denn, ja, ich wollte gerade sagen, wird es nicht eher dann in die andere Richtung gehen, dass es sich doch England mehr annähert, weil eben natürlich das Ganze auch ein Geschäft ist, was abgeschottet werden muss, wo ja auch immer neue Möglichkeiten der Spionage, letztlich Spionage in Anführungsstrichen, natürlich äh, gefunden werden, um dann den Gegner auch auszugucken. Ja,
2: das ist ja genau die Diskussion. Fernnähe ist ja auch ein Geschäft, wenn man, wenn man den Leuten das gibt. Ich muss da wirklich auch Schalke Nennen als positives Beispiel, dieser Verein pflegt seine fan -Nähe und erlaubt Zugang zu den Trainingseinheiten, wenn andere Vereine schon längst die Schotten dicht gemacht haben. Also das ist das, was Max Meyer meint. Da ist Schalke wirklich ein ganz besonderer Verein mit seiner fan -Nähe. Da sind die Nachbarn aus Dortmund schon ein bisschen restriktiver. Und wenn er natürlich das gewohnt war, im positiven, negativen Feedback von den Fans zu bekommen, wenn er, wenn er zur Arbeit geht letztendlich, ne? dann wird er das äh, sicherlich bei Crystal Palace vermissen.
1: Vermissen ist ein gutes Stichwort. Das müsst ihr uns jetzt auch so ungefähr 40, 50 Sekunden, wir machen nämlich eine kurze Pause hier im FIFA-Pitch-Podcast, sind aber gleich zurück, sprechen dann noch weiter über Max Meier, über Timo Werner und über den Sehnsuchtsort Premier League.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben.
3: Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Auf meinsportpodcast.de Willkommen bei meinsportpodcast.de Wir. Also man
1: muss sich schon ein bisschen umstellen, wenn man dann aus der Bundesliga nach England wechselt, auch in der Wahrnehmung der Bundesliga, wenn man dann in England plötzlich ist, wird man offensichtlich auch nicht mehr so oft mit Gedanken und Gesprächen vor allen Dingen zur Bundesliga konfrontiert, das hat Max Mayer auch gesagt, hören wir nochmal ein.
3: Die Bundesliga findet hier eigentlich gar nicht statt und ähm, also die Spieler und so weiter wir wissen jetzt auch gar nicht, wie der Tabellenstand der Bundesliga ist. Und Seite daran sieht man halt, dass in Deutschland halt viel über Bundesliga berichtet wird. Teils auch Premier League, aber hier halt nur Premier League.
1: Ist das wirklich so? In England findet die Bundesliga, wird gar nicht so wahrgenommen? Wird vielleicht auch nicht als Konkurrenz so wahrgenommen? Positionieren sich die Engländer in der Frage, welche Liga ist besser, eindeutiger als wir?
2: Also ehrlich gesagt, wenn man mal auf die, ähm, auf die eigene Sichtweise in Deutschland guckt, wir interessieren uns ja auch mehr für die Bundesliga als beispielsweise für die Liga. Äh, oder äh, die holländische Liga, ja, äh, das geht uns ja genauso. Ein Unterschied besteht ja nur darin, dass wir etwas genauer zur Premier League gucken. Erstens, weil da viele Deutsche spielen und zweitens, weil auch richtig äh, tolle Mannschaften dann äh, da rumlaufen. Deswegen gucken wir vielleicht auch ein bisschen mehr zur Premier League inzwischen. Ich kann mich aber auch an Zeiten erinnern, da wusste man auch nicht in Deutschland genau, wer da gerade Tabellenführer ist. ne Aber weil halt da die besten Spieler der Welt sind, mit Ausnahme von Messi und Ronaldo, da guckt man halt deswegen jetzt sehr, sehr nach England. Aber grundsätzlich ist man sehr fokussiert auf das, was die eigene Liga leistet.
1: In den letzten sieben Jahren wusste man in Deutschland eigentlich immer relativ genau, wer Tabellenführer ist. Das hat sich nicht groß verändert. <lacht>
2: nee, in den letzten sieben Jahren mit Sicherheit nicht. Aber
1: ich kann mich nur daran erinnern, dass es
2: dass der WDR sich dafür rechtfertigen musste, wenn er am Samstagabend nach der Bundesliga-Konferenzschaltung noch die Ergebnisse aus der ersten englischen Liga dann vorgetragen hat. Was wollte man damit anfangen? Ne? Also das reicht mhm. natürlich ein bisschen weiter zurück. Aber durch die Internationalisierung, durch die Globalisierung guckt man jetzt in die, in die größte und wichtigste Fußballliga der Welt. Das ist die Premier League, einfach weil die größten, größten Zahlen da gedreht werden. Guckt man etwas genauer hin. Vollkommen richtig. Es soll ja sogar sein, dass bei Sky mehr... Zuschauer äh, bei, äh, bei einem Premier League-Spiel einschreiten, wenn Liverpool beispielsweise gegen Manchester City spielen, als in Deutschland Mainz gegen ähm, äh, Hoffenheim. Ne? Das ist mhm. vielleicht äh, der Gang der Dinge in der Globalisierung, aber es war halt mal anders.
1: Mehr wollte ich gar nicht. Wenn du jetzt äh, bei Max Mayer noch nochmal bleibst und äh, guckst, also der ist 2018 im Sommer von Schalke dann rübergewechselt nach England zu Crystal Palace, wo viele gesagt haben, ah, warum denn gerade Crystal Palace? Eher ein Mittelklasseverein? die sind nicht wirklich gut. Er bestreitet das, dass die nicht gut sind im Interview bei euch. Was soll er auch anderes machen? Wie schätzt du es ein? Hat er sich da verschlechtert oder ist er da auf einem Level geblieben? Wie würdest du es einschätzen? Naja,
2: also er gibt ähm, ja, auch im Interview zu, dass er natürlich von Manchester United oder auch vom FC Liverpool träumt. Die Chance hat sich aber jetzt ergeben Crystal Palace. Und wenn Crystal Palace quasi die Tür ist, um überhaupt in der Premier League, so wie er sagt, in der besten Liga der Welt zu spielen, dann wäre das ja bei einem Spieler, der sich verändern möchte, eine, ein, 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 ein Fehler gewesen, diese, diese Chance einfach vorbeiziehen zu lassen. Er sagt, das ist ja der Anfang. Er ist ja noch ein junger Spieler. Und lieber spielt er eben in Crystal Palace als, sag mal, beim VfB Stuttgart. Das kann ich schon durchaus nachvollziehen. Also bei Schalke war, hatte er ja nicht die Gelegenheit, zu Bayern München zu gehen, aber in die Premier League. Und dann ist es halt Crystal Palace geworden. Ich finde das komplett in Ordnung. Er kommt ja jetzt schon so auf die 50 Spiele. Sein Vertrag läuft aus. Das heißt, er wird jetzt auch entweder bleiben oder vielleicht ein anderes Gebot bekommen. So etwas entwickelt sich ja dann auch. Also man kennt
1: ihn jetzt in England und ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch in der Premier League bleiben wird. Timo Werner kennt man jetzt auch, nicht nur durch dieses Elfmeter Tor gegen Tottenham mit Leipzig, dann im Hinspiel des Champions-League-Achtelfinals, mit dem sich die Leipziger natürlich eine tolle Voraussetzung dann auch für das Rückspiel geschafft haben, sondern weil er ja sowieso schon seit Jahren stark drauf ist und in dieser Bundesliga-Saison ja auch knipst, wie er knipst. Wenn er in die Premier League wechseln würde, würdest du tatsächlich sagen, er geht zu Liverpool? Man City kann man ja wahrscheinlich ausschließen, oder?
2: <lacht> Mensch, das macht ja keinen Sinn, wenn die jetzt zwei Jahre in der Champions League gesperrt sind. Nein, Liverpool, vielleicht auch Arsenal. Offenbar ist Aubameyang auf dem Absprung Richtung Italien. Da werden sich schon ein paar Möglichkeiten dann ergeben. Ich bin ziemlich sicher, dass er auf vielen äh, Zetteln von Kaderplanern in der Premier League steht. Also der muss sich ja keine Sorgen mehr machen, dass er gute Angebote bekommt. Mhm. Vielleicht bleibt er ja auch bei RB Leipzig. ja? Und äh, da wird es vielleicht die ein oder andere Überraschung noch geben? Er muss ja nur eine gute Europameisterschaft noch zusätzlich spielen. Dann wird es ab dem 12. Juli, wenn die EM vorbei ist, sowieso mhm. noch und nicht für Angebote haben.
1: Dass er schon ein bisschen Englisch kann, haben wir eben gehört. Er soll aber, das hat René Adler gestern bei den Kollegen von Sky erzählt, angeblich auch schon Spanisch lernen.
2: Wenn er schlau ist, ja, aber <lacht> das liegt wohl daran, weil er eine private Verbindung nach Spanien hat. Wie ich mal gehört habe, ist seine Freundin dort. Also insofern muss man da ein bisschen Piano die ganze Sache sehen.
1: Gut, wenn ein Insider diese Informationen hat und hier im FIFA Pitch Podcast rüberbringen kann, das wusste ich nämlich zum Beispiel noch nicht, aber dafür bist du ja hier.
2: Ja, aber nicht um private Sachen da Das stimmt, aber um solche ja. Sachen natürlich aber es, ich, ich wollte nur gerade diese Information ein bisschen relativieren, ja. damit man
1: nicht zu viel hineininterpretiert So soll es auf jeden Fall sein, da wissen wir Bescheid. Aber auf jeden Fall wird er in England, das haben wir gehört, einiges ein bisschen umlernen müssen, damit er sich da auch schnell zurechtfinden wird. Abschließend, wenn wir auf die Champions League gucken, hattest du ja schon gesagt, die englischen Vereine da natürlich gut positioniert, jetzt auch in diesem Achtelfinale mit vier, also mit voller Kapelle sozusagen vertreten, die Deutschen eben mit dreien. Wie viel kommen denn am Ende tatsächlich aus deiner Sicht ins Viertelfinale? Jetzt musst du wieder tippen.
2: Oh, jetzt muss ich wieder tippen. Also, ähm, ähm, Borussia Dortmund wird total spannend werden, ne? 2 zu 1 klingt erstmal gut, ist aber auch nicht besonders komfortabel. Aber wenn es die Dortmunder schaffen, in Paris beim Rückspiel ein Tor zu schießen, dann muss Paris schon mal äh, drei ne, äh, erzielen. Das ist bei dieser Wackelabwehr von Borussia Dortmund äh, grundsätzlich möglich gewesen bisher, aber jetzt gibt es halt Emre Can in der, in der in der in der Defensive und was der da abgeräumt hat, das war also wirklich fantastisch. Hoffentlich verletzt er sich nicht oder fällt aus anderen Gründen aus. Dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass er den äh, hinteren Bereich dann zusammenhält äh, mit mit Mat Mats und dass er nichts anbrennt. Dann äh, wird es schwer auch für Paris Saint Germain drei Tore zu schießen. Was die können, äh, weiß man. Ne? Man muss ja sich hier nur die die Namen da äh, vor Augen führen. Ne? Ich meine, man hat Cavani auf, die, auf der Bank gelassen, Mappé spielte, Neymar spielte wieder äh, zurück nach seiner Verletzung. Also drei Tore können die natürlich schießen, aber sie haben es auch letztes Jahr schon gegen Manchester United verkauft kackt hätte ich beinahe gesagt, Entschuldigung, äh, vertan, <lacht> äh, weiterzukommen, weil sie nicht in der Lage waren, genügend Tore dann ja. im, im Rückspiel zu schießen. Insofern hat äh, da hat Borussia Dortmund wirklich große Chancen, immer unter der Voraussetzung, man erzielt dieses eine Auswärtstor. Leipzig sieht schon ein bisschen besser aus, äh, wenn man da zu Hause ein Tor schießt, müssen die, äh, muss Dortmund auswärts schon, schon wieder zwei erzielen, das glaube ich wird RB Leipzig nicht zulassen. Ohne weil Harry Kane Chancen eigentlich auch nicht möglich, ne? Ja, also genau. Und, und Son hat ja jetzt auch gefehlt mhm. diese Woche. Also wenn ich jetzt eine Prognose abgeben müsste, dann würde ich sagen, das Weiterkommen bei Borussia Dortmund 50 Prozent und bei RB Leipzig 70 Prozent. Bei Bayern muss man jetzt mal sehen, wie es dann läuft. Die spielen ja erst nächste Woche dann in Chelsea aber ich denke mal, auch Chelsea ist eine machbare Lösung, so dass bei Bayern münchen die Chance aufs Weiterkommen bei 80 Prozent liegt, ohne dass ich die beiden jetzt gegeneinander schon gesehen habe.
1: Gucken wir einfach mal, warten wir ab und sprechen dann in der nächsten Woche im FIFA pitch Podcast hier auf meinen Sportpodcast.de. Natürlich gerne wieder drüber. Abonniert unseren Podcast bei iTunes oder mit dem Podcatcher eures Vertrauens, den ihr nutzt und nutzen mögt. Gebt uns gerne ein paar Sterne bei iTunes, schreibt uns eine Rezension und bleibt uns natürlich auch gewogen und abonniert natürlich auch den Feverpitch. Pitch Newsletter, der fliegt dann morgens, Werktags 6.10 Uhr in euer Postfach, wenn ihr ihn unter newsletter.pittgottschalk.de abonniert. Pitt, habe ich noch was vergessen?
2: Alles bestens gelaufen, finde ich. Du so ist es wieder mal bestens vorbereitet,
1: Ach, Vielen Dank für die Blumen. Eins habe ich aber doch noch vergessen. Ihr könnt noch abstimmen für den deutschen Podcastpreis. Da könnt ihr nämlich immer noch für uns stimmen, wenn ihr den Publikumspreis mitvergeben wollt und meint, dass wir ihn verdient hätten. Also Link wird in der Podcast-Beschreibung geliefert. Und da bitte einmal draufklicken, wenn ihr es nicht ohnehin schon gemacht habt. Vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank dir, Pirkt. Ciao, ciao. aus awesome. dem
0: TV. Der wöchentliche Podcast zu Borussia Dortmund mit Julius Eid und Christoph Albers. Voller echter Liebe auf meinsportpodcast.de. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?